0: Et on reprend notre étude après notre interruption pendant Hanukkah, où nous avons parlé de Hanukkah. Nous reprenons notre étude sur les lois, sur les rois et les guerres du Rambam de Maïmonide, que nous avions arrêté pendant Hanukkah. Nous sommes au chapitre 6, et à la 5. Deuxième partie du chapitre 6. Le Rambam nous parle des dîners à Milchama. Nous dit le Rambam. לארץ הראשון שלח להם מי שרוצה לברח יברח וחוזר ושלח מי שרוצה לאשלים ישלים וחוזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה אם כן מפני מהי הרימו יושבי לפיש שלח להם בכלל ולא קיבלו ולא ידעו משפט ישראל ודימו ששוב אין פותחים להם לשלום ולמה קשה הדבר לנסיעים וראו שראו יל... הכותם לפיכר היבלו והשאווה donc, il y a trois étapes avant de faire la guerre. Enfin, la troisième étape, c'est la guerre. Mais première étape, on propose aux habitants dans une guerre, et particulièrement dans la guerre de conquête des Rétisrels, de partir. Clarté? comme on propose aujourd'hui aux gens qui habitent dans la bande de Gaza. Partez Partez, on ne vous poursuivra pas, on n'a pas l'intention, on n'est pas des nazis, on va pas aller vous chercher dans le monde entier pour aller tuer jusqu'au dernier. De Non, pas du tout, tu veux partir, pars Deuxième option, on leur propose la paix. Et encore une fois, cette paix, je le répète, on l'a déjà dit, c'est pas les accords d'Oslo. La paix, c'est vous êtes maintenant en minorité, vous êtes une minorité non pas nationale, mais individuelle, vous avez tous les droits au niveau individuel, mais... Vous êtes au service du peuple juif au niveau de, du clal. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de velléité nationale et vous aurez droit à tous les services possibles et imaginables pour un individu, mais pas de velléité nationale. Et puis s'ils veulent pas, ni partir, ni faire la paix, eh bien, alors on fait la guerre. Alors on fait la guerre et la question que pose le ramam, c'est pourquoi les personnes de Givon dans le livre de Yehoshua, eh bien se sont déguisées, ont fait ils viennent de très loin pour tromper Yehoshua et faire la paix avec lui et qu'ils leur signent euh, un accord, une, une alliance. Eh bien, c'est parce qu'ils ne savaient pas quelles étaient les lois du peuple juif. Parce que au départ, on leur a dit partez, ils voulaient pas partir. Mais ils ne savaient pas que on allait leur proposer de toute façon de faire la paix. Sinon, ils n'auraient peut-être pas... Euh, ils n'ont pas pris le risque de se déguiser. Le fait est qu'on a signé avec eux la paix, alors qu'ils nous ont trompés. Et d'après le, la loi, on aurait dû ne pas respecter cette paix-là, parce qu'ils nous ont trompés. Mais... Mais a compris que si jamais on ne respectait pas, le monde entier allait dire que le peuple juif n'a pas de parole. Eh bien, c'est pour cela qu'on a respecté notre parole, même si techniquement on n'était pas obligé de le faire. לפי Alors, on vient de faire de passer en revue quel était le stratagème pour arriver à ne pas faire la guerre, donc ils partent ou ils font la paix. Eh bien, nous dit le Rambam, il y a deux peuples qui sont pas dans le, coup, dans le coup, c'est Amon ou Moav. Amon ou Moav. eh bien, on ne doit pas leur proposer la paix. Non, on ne leur propose pas la paix, c'est un peu des pourris quand même, donc on ne leur propose pas la paix. Mais, si c'est d'eux-mêmes qui viennent pour faire la paix avec nous, alors on les acceptera. Et là, le Rambam commence à rentrer dans les dîners stratégie militaire. « voilà, Quand tu vas faire la guerre, eh bien, tu vas faire le siège d'une ville, n'entoure pas complètement la ville. Tu ne l'entoures que des trois côtés, mais le dernier côté, le quatrième, tu leur laisses la possibilité de s'enfuir. » Parce que si tu en complètement les gens, eh bien, ils vont se battre jusqu'au... jusqu'au jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais si tu leur donnes la possibilité de s'enfuir, alors bah, ils seront moins forts dans les combats et ils pourront s'enfuir. Donc, euh, bah, s'il faudrait se faire pareil chez nous, hein, on, on se bat contre euh, la bande de Gaza, eh bien, partez, fuyez en Égypte. Pas de problème. Et... À la craquette. אין קוצצים אילן מאחל שחוץ מדינה ואין מונעים מהם אמת המים כדי שיבשו שנאמר לא תשחית את הצף בכל הקוצץ לוקה ולא במצור בלבד לכל מקום אה, בכל מקום ישראל כל הקוצץ אילן מאחל דרך השחטה לוקה אבל קוצצים אותו אם היא מזיק לאנחות אחרים או מפינה שמזיק בצד אחרים או מפינה שדמים דמא יקרים לא אסחת תורה אלא דרך השחטה lorsque tu arrives pour faire la guerre euh, on n'a pas le droit de déraciner des arbres fruitiers. Euh, mais ça, c'est pas que pour la guerre, c'est toujours vrai, on n'a pas le droit de déraciner des arbres fruitiers parce que, un, alors quand tu fais la guerre, tu vas en avoir besoin, euh, ça va être pour toi un, des denrées, mais également, même quand t'es pas en guerre, parce que tu ne détruis pas la Parnassade à Kadosh Baruchon. Maintenant, si jamais l'arbre il est malade, il faut le couper pour qu'il repousse mieux, ou alors s'il si gêne d'autres arbres, ou s'il si gêne le champ de ton voisin, là c'est permis, ce qui est interdit, c'est cette de détruire. Et pareil pour la Matamaim, pour euh, euh, l'aqueduc qui amène de l'eau, eh bien tu vas pas le détruire. Parce que toi à un moment donné tu vas conquérir cet endroit, tu auras besoin d'eau. Et si tu commences à le détruire, il va s'assécher et c'est toi qui seras le premier à embêter. Donc on n'a pas le droit de faire cela Et on continuera demain.